0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um fünf sichere Wege, schlechte Entscheidungen zu treffen. Konkret dreht es sich dabei um sogenannte kognitive Verzerrungen. Das sind Mechanismen, die sehr leicht dazu führen können, dass man voller Überzeugung das Falsche macht. Über einige derartige Zusammenhänge habe ich in meinem Podcast ja schon gesprochen. Heute sind ein paar neue Phänomene dran. Warum ist mir das so wichtig? Nun, weil es um Dinge geht, für die wir als Menschen einfach anfällig sind. Und zwar alle. Wir können dem nur durch Wissen und gewissenhafte Reflexion entgehen. Daher ist es nicht nur, aber gerade auch für Krisenmanager sehr wichtig, über solche Zusammenhänge Bescheid zu wissen. Einerseits, um bei der eigenen Entscheidungsfindung nicht diese Fehler zu machen, andererseits aber auch um vielleicht die eine oder andere fremde Entscheidung, entsprechend einordnen zu können. Starten wir mit dem sogenannten Default-Effekt. Der hängt ein wenig mit der Aktivitätsverzerrung zusammen, über die ich schon mal gesprochen habe. Konkret geht es hier um Entscheidungen, bei denen es eine Standardvariante mit Alternativen gibt. Ist erst einmal eine Option als Standard vordefiniert, dann wird diese überproportional oft gewählt. Die Entscheider wählen also besonders gern jene Variante, bei der sie eigentlich keine aktive Entscheidung treffen müssen, sondern einen vordefinierten Default übernehmen, einem vordefinierten Default einfach folgen. Dazu gibt es Untersuchungen bis hin zu Entscheidungen über Leben und Tod. Und sogar in diesem Kontext lässt sich dieser Effekt sehr deutlich beobachten. Auch wenn die einzelnen Personen in ihrer Entscheidung eigentlich völlig frei wären. Für uns im Krisenmanagement bedeutet das zweierlei. Zunächst einmal in der Vorbereitung. Wenn für irgendeine Situation eine Standardreaktion definiert werden soll, so ist davon auszugehen, dass diese dann besonders oft ausgewählt werden wird. Das kann uns helfen sozusagen zur sicheren Seite hinzuplanen. Also sprich, wir definieren die Variante mit der höchsten Sicherheit zum Default. Zum anderen sollten wir im aktiven Krisenmanagement uns dieses Effekts immer dann bewusst sein wenn es eben eine Standardvariante und andere Optionen gibt. Wenn wir uns für den Standard entscheiden, ist das wirklich der beste Weg? Was spricht für diese Option was gegen die anderen? Denn sich für den Standard zu entscheiden, gibt oft ein gewisses Sicherheitsgefühl. Man schwimmt nicht gegen den Strom, man hat eine vermeintlich höhere Wahrscheinlichkeit für eine richtige Entscheidung. Das dumme ist nur, die konkrete Entscheidung, an der ich jetzt gerade arbeite, ja, für die kann der Standard passen oder auch nicht. Daher seien wir uns immer dieses Default-Effekts bewusst und gehen wir sicher, dass wir Entscheidungen nicht aus mehr oder weniger unbewusster Bequemlichkeit treffen, sondern basierend auf gründlicher Evaluierung und Bewertung der konkreten aktuellen Lage. Ja, weiter geht's mit der sogenannten Verlustaversion. Bei diesem Phänomen geht es darum, dass wir tendenziell Verluste höher bewerten als Gewinne. Konkret verlieren wir eine gewisse Menge an Geld, so stört uns das mehr, als wir uns über einen Gewinn in exakt derselben Höhe freuen würden. Das führt insbesondere dort zu Problemen, wo langfristig Gewinne zu erzielen sind, es aber kurzfristig eventuell zu kleineren Verlusten kommen kann. Dann kann diese Verlusterversion eben dazu führen, dass der langfristig gewinnbringende Weg nicht eingeschlagen sondern alles daran gesetzt wird, nur ja keine kleineren Verluste auf dem Weg dorthin einzufahren. Im Krisenmanagement kann dieses Phänomen unter anderem dazu führen, dass wir zu reaktiv agieren, zu sehr hinter der Lage bleiben. Um vor die Lage zu kommen, braucht man klare Ziele. Natürlich ist es wichtig, alle Entwicklungen und Lageänderungen laufend zu beobachten und zu bewerten. Aber es geht dann bei der Lagebeurteilung darum, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf das Große und Ganze haben. Es ist nicht Aufgabe eines Krisenmanagements, auf jegliches kleine Ereignis zu reagieren. Es ist Aufgabe des Krisenmanagements, auf Basis einer gründlichen Lageerfassung, Darstellung Beurteilung, Ziele zu definieren und entsprechend Maßnahmen abzuleiten. Und das unter Berücksichtigung der, ebenfalls in diesem Podcast bereits vorgestellten, Führungsgrundsätze. Aktuelle Änderungen sind natürlich dann zu berücksichtigen, wenn sie sich auf dieses Vorhaben auswirken. Aber der beste Krisenmanager ist nicht jener, der die meisten Maßnahmen pro Zeiteinheit lostritt, sondern jener, der ein klares Ziel verfolgt und möglichst konsequent umsetzt. Und auch erfolgreich umsetzt natürlich. Und das alles möglichst vorausschauend und ressourcenschonend. Ja, gehen wir weiter zum sogenannten Law of the Instrument, auch Maslows Hammer genannt. Sie haben den Spruch sicher schon gehört. Wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, dann ist es wirklich verlockend, alles zu behandeln, als ob es ein Nagel wäre. Dieser Satz stammt vom Psychologen Abraham Maslow. Und es gibt einige Beispiele für recht verquere Auswirkungen dieses Phänomens. Im Krisenmanagement begegnet es uns besonders immer dann, wenn jemand meint, schon alles gesehen bzw. erlebt zu haben. Solche Personen tendieren dann leicht dazu, aus ihren Erfahrungen heraus absolutistisch Maßnahmen abzuleiten, ohne ausreichend zu reflektieren, ob diese zur aktuellen Situation auch wirklich passen. Wesentlich sympathischer sind mir, da jene Krisenmanager, die sagen, hast du eine Krise gesehen, dann hast du keine Krise gesehen. Soll heißen, jede Krise ist anders. Und es geht nicht darum, Erfahrungen im Sinne eines Drehbuchs über neue Ereignisse quasi drüber zu stülpen. Vielmehr geht es darum, in den eigenen Erfahrungen wie in einem Buch zu blättern und das Werkzeug zu finden, das am besten zur gerade aktuellen Situation passt. Das bedeutet natürlich einerseits, dass der Erfahrungsschatz möglichst groß sein sollte und betont andererseits einmal mehr, wie wichtig gute und vorausschauende Lagearbeit ist. Sich zurücklehnen und darauf vertrauen, dass man mit seinem Hammer jedes Problem erschlagen wird können, das entpuppt sich mitunter als böse Illusion. Und damit kommen wir zur sogenannten Verfügbarkeitsheuristik. Diese kognitive Verzerrung bewirkt, dass unsere Ereignisse, zu denen uns viele Beispiele einfallen, viel wahrscheinlicher vorkommen als solche, zu denen wir weniger oder gar keine Erinnerungen oder Beispiele parat haben. Sagt das aber wirklich etwas über die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses aus? Also, wenn wir nicht die absolute und totale Kontrolle über den Sachverhalt haben, dann natürlich nicht. Es sagt etwas über unsere Erfahrungen, vielleicht über unser Erinnerungsvermögen und eventuell über die Reihenfolge unserer Erlebnisse aus. Aber das war es dann auch schon wieder. Das heißt, diese Verfügbarkeitsheuristik kann zu krassen Fehlurteilen führen. Wie können wir uns davor schützen bzw. wann sollten wir unbedingt darauf achten? Grob gesagt, immer dann, wenn wir es mit zwei oder mehr Optionen zu tun haben, bei denen wir eine davon mit besonders viel Bekannten verknüpfen. In so einer Situation sollten wir sehr genau reflektieren, was wir wirklich über die zur Wahl stehenden Optionen wissen, über mögliche Auswirkungen, Ereignisse etc. oder ob sich nicht vielleicht doch eine automatische Einschätzung aufgrund unserer Erinnerung eingeschlichen hat. Denn dass so etwas passiert, ist einfach nur menschlich und a priori einmal kein Beinbruch. Wichtig ist nur, dass man sich dessen vor wichtigen Entscheidungen bewusst wird und solche Dinge dann relativiert. Was natürlich leicht gesagt ist, denn wir können nun mal nicht aus unserer Haut heraus, aber wir können versuchen, so weit wie möglich nach Objektivität zu streben, auch wenn wir sie natürlich nie zu 100% erreichen werden. Ja, mit dem Thema des Hinterfragens sind wir auch schon beim für heute letzten Phänomen. Es ist eines meiner quasi Lieblingsphänomene, auch wenn das sehr drastisch klingt. Und zwar geht es um die sogenannte Truthahn-illusion. Wie kommt der Truthahn in diese Illusion hinein? Nun, die zugrunde liegende Metapher kommt aus dem amerikanischen Kulturkreis, wo traditionell zur Thanksgiving Truthähne geschlachtet und im Familienverbund gegessen werden. Aus stark vermenschlichter Truthahn-Sicht schaut das so aus: Von Geburt an der Truthahn gefüttert und versorgt. Mit jedem Tag, den der Truthahn so erlebt, steigt seine subjektive Sicherheit, dass das auch am nächsten Tag so sein wird. Aus Sicht des Truthahns ist also die Wahrscheinlichkeit, am nächsten Tag wieder gefüttert und gut versorgt zu werden, ausgerechnet an dem Abend am größten, der der letzte Abend vor seiner Tötung ist. Ja, wo begegnet uns sowas im Krisenmanagement? Nun vor allem im, natürlich im Rahmen der Vorbereitungen und zwar überall dort, wo Sicherheiten angenommen werden. Denn bei dieser Truthan-Illusion geht es letztendlich darum, dass es einen Trend gibt. Ich werde jeden Tag gefüttert, ich werde jeden Tag versorgt. Dieser Trend aber nicht hinterfragt wird. Der Truthan hinterfragt nicht, warum er gefüttert wird und wie das alles zusammenhängt, was der Grund für diesen Trend ist. Er freut sich mehr oder weniger darüber und extrapoliert diesen Trend in die Zukunft, aber eben ohne ihn zu hinterfragen, bis das Ende kommt, und das dann sehr plötzlich. Und genau solche unreflektierten Übertragungen bzw. Annahmen sind einfach echt gefährlich, zumal es in unserer Gesellschaft oft sehr darum geht, unser subjektives Sicherheitsgefühl hochzuhalten. Was per se nicht schlecht ist, aber eben dann, wenn es zu dramatischen Ereignissen kommt, große Ernüchterungen herbeiführen kann. So wurde zum Beispiel vor etlichen Jahren eine Katastrophenübung minutiös über mehr, zwei Jahre lang vorbereitet. Dabei sollte es um die Maßnahmen der Einsatzkräfte nach einem sehr schweren Unfall geschehen mit weiträumigen Auswirkungen gehen. Zwei Monate vor dem geplanten Übungstermin gab es auf einem anderen Kontinent einen Terroranschlag, der zu einer durchaus vergleichbaren Situation führte, vergleichbare Auswirkungen hatte. Nun könnte ein Ansatz sein zu sagen, schaut her, wir denken an alles, wir bereiten uns auch auf solche Situationen vor. Konkret wurde die Übung aber seitens der politisch Verantwortlichen abgeblasen mit äh, der Begründung, damit die in der Region lebenden Menschen nicht Angst bekommen, ein vergleichbarer Terroranschlag könnte auch bei ihnen stattfinden. Nun beide Ansätze haben etwas für sich. Für mich persönlich steht fest, mit jedem Tag an dem mögliche Risiken und Gefahren nicht kommuniziert werden, kann und wird das subjektive Sicherheitsgefühl natürlich steigen. Das ist aber nur dann gut, wenn gleichzeitig die gesellschaftliche oder organisationale Resilienz im gleichen Maß gesteigert wird. Ansonsten verfallen wir alle in diese Troutan-Illusion. Und das hat dann nicht nur zur Folge, dass man über Krisen furchtbar erstaunt ist und womöglich in Schockstarre verfällt und die Welt nicht mehr versteht, nein, es führt eben auch leicht dazu, dass Vorbereitungen und kritisches Hinterfragen als lästig oder vollkommen übertrieben abgetan werden. Wobei man natürlich immer tatsächlich alles übertreiben kann. Ja, zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben, wie man so schön sagt. Aber einfach nur anzunehmen, dass weiterhin alles gut gehen wird, nur weil es bisher gut gegangen ist, das ist halt auch kein wirklich gutes Konzept. Wichtig ist einfach, dass man Entscheidungen reflektiert trifft und sich nicht zu leicht von etwas leiten lässt, was im Grunde nur eine kognitive Verzerrung darstellt. Deshalb halte ich es für wichtig, dass man nicht nur Wissen und Erfahrungen im allgemeinen Krisenmanagement hat, sondern auch über diese Zusammenhänge Bescheid weiß, um im richtigen Moment vielleicht einmal kurz innezuhalten und die eigenen Entscheidungen oder beinahe Entscheidungen zu reflektieren und diese dann entweder umso entschlossener zu treffen oder vielleicht doch noch einmal zu überdenken. Ja, und noch ein Tipp, den ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, hinterfragen Sie auch gerade alles, was gut gegangen ist. Ein positiver Trend, gerade im Krisenmanagement, dessen Hintergründe und Zusammenhänge Sie nicht kennen bzw. nicht verstehen, kann sich im schlimmsten Fall plötzlich umkehren und zu einer ziemlichen Bedrohung werden. Nicht nur für Truthähne. Ja, Soweit wir heute zum Thema fünf sichere Wege zu schlechten Entscheidungen. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, da finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und Falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, meinen Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.